0: Schön, dass ihr dabei seid bei SUDEC so Deutschland. Herzlich willkommen.
1: Ja, wie viele Altgeräte habt ihr eigentlich zu Hause in euren Schubladen? Ich habe letztens geschaut, ich habe mindestens drei Handys gefunden, so ohne weiteres. Ich denke, die Deutschen haben auch jede Menge.
0: Genau, von alten Smartphones, Tablets oder ja, vielleicht sogar mal ein Videorekorder. Okay, der passt nicht in die Schublade, aber äh, ihr wisst, wovon wir sprechen.
1: Ja, nämlich Altgeräte bieten viel ungenutztes Potenzial, denn Rohstoffe sind rar. Und in die Jahre gekommene Handys, Laptops und PCs sind eine Fundgrube für eben diesen wertvollen Rohstoff wie Chips. Das hat uns auch Bitkom-Präsident Achim Berg nochmal erklärt. Also was wir natürlich beachten müssen bei all diesen digitalen Maschinen, Geräten, was wir haben, ist, dass natürlich jede Menge wirklich tolle Materialien sind, auch recycelbare Materialien, die wir wiederverwenden können. Und was uns wirklich gelingen muss, ist, dass wir unsere Handys, unsere ganzen elektronischen Geräte auch wirklich zum Recyceln bringen und die wertvollen Rohstoffe rausholen und dann diese Rohstoffe auch wirklich wiederverwenden können. Wir haben einen Mangel an diesen Rohstoffen durch die Kriege jetzt noch deutlich erweitert und wir brauchen einfach diese Rohstoffe, um neue
2: Geräte zu fertigen. Nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern auf der ganzen Welt.
0: Und wie gut wir in Deutschland bei dem Thema sind, Altgeräte zu recyceln und wie viel da überhaupt rumliegt, das zeigen Zahlen. Zum Beispiel der Verbraucherzentrale NRW. Demnach schlummern in Deutschland bis zu drei ungenutzte Althandys in den Haushalten. Da bist du also voll im Schnitt, Andreas. Insgesamt sollen es so 206 Millionen sein, also eine ganze Menge.
1: Und wer nachhaltiger handeln möchte, der benutzt natürlich alle elektronischen Geräte so lange, bis sie nicht mehr funktionieren. Aber sind wir doch mal ehrlich, die meisten wollen uns holen sich schon vorher ein neues Smartphone, eine smarte Uhr oder ähnliches. Bleibt natürlich die Frage, was mit den alten Geräten machen.
0: Ganz sicher ist bloß nicht in der Schublade vergammeln lassen, sondern entweder spenden, verkaufen oder zum Recyceln abgeben. Denn bleiben wir beim Beispiel Handy. Da sind wirklich, ja wie schon gesagt, eine Menge Rohstoffe drin. 60 verschiedene Stoffe, um genau zu sein, braucht es für die Produktion. Allein 30 Metalle sind verbaut.
1: Apple hat zum Beispiel aus diesem Grund extra einen Roboter entwickelt. Daisy heißt dieser. Daisy braucht 18 Sekunden, um ein iPhone zu zerlegen. 1,2 Millionen Geräte kann der Rechner pro Jahr auseinandernehmen. Apple bezieht zum Beispiel so mehr als 20 Prozent seiner verwendeten Materialien aus der Wiederverwertung.
0: Man könnte da noch viel tiefer ins Detail gehen, tun wir jetzt in der aktuellen Folge. Da geht es nämlich darum, wieso Kreislaufwirtschaft so wichtig ist und warum es Sinn macht, sich ein gebrauchtes Elektrogerät, zum Beispiel eben ein Smartphone, zu kaufen.
1: Ja, abonniert uns, bewertet uns und viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke
2: Holzmeier und Andreas Laukert.
0: Heute freuen wir uns über Kilian Kaminski von Refurb. Hi Kilian, schön, dass du da bist. Hallo, grüße
2: euch. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr Hallo. gerne. Wir stellen unsere Gäste immer kurz vor, also auch natürlich mit dir. Du hast Kommunikation und BWL in Hamburg, Shanghai und London studiert, also alle Kommunikationsformen sprachen einmal. Durch sozusagen. Du bist Teil des Expertenkonsortiums zum Thema Kreislaufwirtschaft der Europäischen Union. Bevor du mit zwei anderen Refurbed gegründet hast, warst du Leiter des Amazon Certified Refurbished Program und New Key Account Manager für die größten Elektroniker bei Amazon Deutschland. So einmal der Schnelldurchgang. Ja,
1: und ich rate mal jetzt als erste Frage, wie du auf die Idee gekommen bist, Refurb zu gründen? Es, oder ich hätte zwei Ideen. Ein, eins, du hattest fünf Geräte zu Hause, die da alle nicht losgeworden sind <lacht> und sagst, das kann doch nicht wahr sein, die sind alle noch so toll und muss doch möglich sein, die ordentlich zu verkaufen. Oder die andere Idee, du warst ja schon bei Amazon für das Thema zuständig, die waren ja einfach zu doof. Und dann hast du gesagt, nee, also das kann ich besser. Und was war's jetzt?
2: Ja, also, ja absolut. Äh, beides absolut sehr sinnvolle, äh, sinnvolle Ideen, Hypothesen, die es sein könnten. Mhm. Ähm, es war bei mir persönlich das Erste, also ähm, oder schon das Zweite in dem Fall, also dass ich bei Amazon gearbeitet habe. Also Amazon war zu blöd, genau, Also Amazon ja. hat es äh, nicht richtig gemacht und dementsprechend habe ich selber gemacht. Aber vielleicht als kleiner Fun Fact, damit ich bestätigen kann, dass du wirklich eine sehr sehr gute Idee hattest. Äh, das andere Thema, dass die dass man eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit einem Gebrauchtkauf, hat man Mitgründer Peter parallel gemacht und so ähm, haben wir beide eigentlich diese jeweiligen jeweiligen Hypothesen abgedeckt und haben äh, aus dieser aus dieser Erfahrung die wir beide hatten, einmal ich mit Amazon und dass es dort nicht funktioniert, als auch Peter, dass es dort nicht ordentlich geklappt hat, äh, entschieden, dass wir eine eigene e commerce marktplatzlösung schaffen müssen, wo man wirklich vertrauensvoll in guter Qualität refurbished Elektronik kaufen kann. Und das war dann der Grundstein für die Gründung von Refurbed im Frühjahr 2017.
0: Da fällt mir jetzt auf, wie gut das passt, so kurz vor Weihnachten.
1: <lacht> vielleicht sollte mal kurz, für alle, die es nicht noch nie gehört haben, könnte ich mir vorstellen, 80 Prozent der Bevölkerung das noch nicht kennen, Refurbed.
0: Was das ist, hm? die Firma oder der Na, Begriff?
1: Der Begriff als solche und damit dann natürlich automatisch die Firma, aber.
0: Das darf der Kian selber erzählen. Genau.
2: Klar, sehr gern. Also, refurbishte Produkte sind Produkte, die waren ursprünglich gebraucht, wurden aber dann in bis zu 40 Schritten professionell wieder aufbereitet. Das heißt, es wird erstmal eine Datenlöschung durchgeführt, dann werden die einzelnen Komponenten getestet. Wenn notwendig, wird einzelne Ersatzteile ausgetauscht mit funktionierenden Komponenten. Im Durchschnitt ist das beim Smartphone zum Beispiel zwei Komponenten, die ausgetauscht werden. Dann, funkt, dann am, Ende des, am Ende des Prozesses gibt es noch eine, äh, eine Upload der neuesten äh, Betriebssoftware und natürlich eine Reinigung des Gerätes, dass am Ende des ganzen Prozesses das Gerät wirklich wieder wie neu funktioniert und je nach Zustand dann wie neu aussieht oder sehr gut aussieht. Und das ist der gesamte Refurbish-Prozess. Das heißt, es ist wirklich nicht vergleichbar mit einem Gebrauchgerät. Und das versuche ich auch immer explizit zu erklären, dass wenn ich jetzt einem von euch beiden mein Handy gebe und es einmal irgendwie resettet habe, ist das eine Gebrauchtransaktion. Dafür gibt es auch einige so Peer-to-Peer-Kleinen-Anzeigen-Plattformen, wo man das tätigen kann. Bei uns ist es wirklich eine professionelle Wiederaufbereitung mit denselben Maschinerien, wie es die professionellen Hersteller selber auch betreiben, damit die Qualität sichergestellt werden kann. Das ist das Produkt. Und wir als Refurbed, wir agieren als Marktplatz. Das heißt also, wir arbeiten mit diesen ausgewählten professionellen Refurbishern zusammen, das sind im europäischen Raum bei uns aktuell ca. 150-200 Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Geräte refurbischen, angefangen von Smartphones, aber auch Notebooks, Tablets, Smartwatches. Mittlerweile gibt es bei uns auch schon äh, Haushaltsgeräte wie Staubsaugerroboter oder äh, die Kaffeemaschine für die Küche. Vor kurzem haben wir sogar ein fondue jetzt wo wir gerade in der Weihnachtszeit sind, so der Klassiker, den man irgendwie mal gerne in, der, in den Weihnachtsfeiertagen nutzt. Äh, also alle möglichen Elektronikgeräte kann man bei uns kaufen und wir agieren dabei als Plattform. Das heißt, wir connecten diese refurbisher mit den Konsumentinnen und Konsumenten, sowohl auf Endkundenbasis, aber auch als Unternehmensbasis, weil wir schon da auch einen sehr starken Trend aktuell sehen.
1: Also überholt oder? Das war jetzt kurz. Kurzform. <lacht> genau. Aber generalüberholt.de, das passt noch nicht so richtig. ne? Das ja, also
2: der, der offiziell deutsche Begriff für Refurbished ist generalüberholt. Ähm, er ist noch nicht so sexy, muss man irgendwie sagen. Und deshalb äh, sind wir da immer eher mit dem Begriff Refurbished
0: unterwegs. <lacht> ja, ähm, warum hast du das jetzt, also nochmal auf Amazon zu kommen, das ja, wäre ja eigentlich auch eine super Sache für die gewesen. Aber war für dich gleich klar, nö, das mache ich lieber mein eigenes Ding draus?
2: Ich muss, ich muss sagen, ich hab, bin das erste Mal in Kontakt bekommen mit diesem, mit den Refurbished-Produkten im Jahr 2015. Und weil ich da dann die Aufgabe bekomme, aus den USA dieses Programm nach Europa zu bringen und in Europa zu launchen. Das heißt, vorher kannte ich gar keine Refurbished-Produkte. Aber Refurbished-Produkte an sich existieren schon über 20 Jahre, also gibt schon relativ lang. Ähm, diesen ganzen Bereich, kommt sehr stark aus der PC-Industrie, also vor allem aus dem PC-Bereich, aber es war so ein Nischenthema, eher so besetzt von vielen, ähm, vielleicht in die, so in die Richtung Nerds, die sich damit irgendwie beschäftigt haben, die Geräte selber zusammenzuschrauben äh, und die kannten Refurbished-Produkte, aber der Massenmarkt kannte es nicht in Europa. Und als ich das erste Mal mit diesen Produkten in Kontakt gekommen bin, habe ich mir gedacht, wow, diese Produkte müssen doch Teil unserer Zukunft sein, weil diese spannende Kombination aus mehr Nachhaltigkeit und Preisreduktion es halt als so ein attraktives Produkt eigentlich macht. Weil wenn man in der heutigen Zeit sich mal darüber nachdenkt, welche Produkte kann man kaufen, die nachhaltiger sind und günstiger, gibt es kaum. Meistens ist Nachhaltigkeit gleich teurer. Also die Nachhaltigkeit kostet eigentlich immer mehr Geld, ob es im Lebensmittelbereich ist, im Fashionbereich überall ist es meistens teurer.
1: Oder gar nicht kaufen. Noch nachhaltiger ist sie gar nicht zu kaufen. Genau,
2: absolut. Gebe ich gebe ich dir 100% recht. Das Nachhaltigste, was wir alles machen können, ja. ist, wir hören auf zu konsumieren. Ja, genau. Und das heißt, kein Handy mehr, kein Podcast mehr. Das geht dann alles gar nicht mehr. Wie
1: Jäger und Sammler. Genau. Wir genau. Noch
2: jagen. Ist, glaube ich, nicht ganz realistisch. Und deshalb wollten wir halt eine nachhaltige Lative bilden. Und das war dann eigentlich der, der Grundstein, warum wir gesagt haben... Amazon fokussiert sich auf Neuware, das ist deren Geschäftsmodell, das haben die immer so gemacht, das ist, äh, wo sie herkommen und 2017, als ich dann entschieden habe, Refurb zu gründen, gemeinsam mit Peter und Jürgen, meinen Mitgründern, das war eigentlich der Zeitpunkt, wo die meisten Leute damit nichts anfangen konnten, das heißt, man musste wirklich denen erklären, was es ein Refurb ist und das konnte man nicht klar machen, wenn man Neuware auch sieht.
0: Aber dann böse gesagt, danke Greta? Hm, damals schon? Ja, nee, aber dann mit der Zeit. Also ihr habt dann eine Zeit gehabt, euch aufzubauen und dann kam der
2: genau, also ist,
0: über Fridays for Future.
2: Es ist, ist glaube ich, ist, also ich will nicht sagen, es ist mir wichtig, es zu sagen, aber natürlich, ähm, äh, wir, wir haben die Firma gegründet, bevor Fridays for Future medial präsent wurde. Ähm, aber natürlich hat seitdem ein extrem positiver Effekt dazu geführt, dass einfach das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz in der breiten Masse der Gesellschaft viel mehr sich damit beschäftigt wurde, was natürlich auch dazu führt, dass sich ähm, die Kundinnen und Kunden damit beschäftigen, wie konsumiere ich und wie kann ich nachhaltiger konsumieren und so zum Teil natürlich auch auf unser Businessmodell stoßen, indem sie sagen, ja, ich möchte immer noch ein iPhone haben, ich möchte immer noch einen ein, ein Dell-Laptop haben. Aber wie kann ich ihn nachhaltiger haben als Neukauf? Und da sind wir halt dann am Ende des Tages die beste nachhaltige Alternative im direkten Vergleich zum Neukauf.
1: Also ich würde ja fast eher sagen, nicht danke Greta, sondern danke Apple und Samsung, deren Handys ja mittlerweile neu über 1.000 Euro kosten. Also das dürfte ja auch einige Leute, gesagt haben, dass die, die Grenze erreicht, dann hole ich mir lieber ein Gebrauchtes oder ein Rund erneuertes.
2: Ja, also ich ich finde es super schön, dass ihr direkt die Punkte alle nennt, die, die für uns äh, relevant sind, äh, weil das absolut stimmt. Also, äh, der, 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 das war nicht Der Megatrend Nachhaltigkeit ist ein großer gerade angesprochen. Der andere Trend, den du gerade angesprochen hast, ist das Thema ähm, die Preis der, der Preisanstieg für jedes neue Modell. Aber gleichzeitig auch, dass der technische Fortschritt eigentlich immer mehr abnimmt. Mm. Also der Vorteil, immer das neueste Gerät zu besitzen, geht immer mehr zurück. Ich habe, Wenn ich mir jetzt die neuesten, beispielsweise, jetzt hast du Apple gerade angesprochen, den neuesten iPhone-Modell betrachte, der Vorteil, das Neueste zu besitzen, ist vielleicht, die Kamera Megapixel mehr, es ist eine Millisekunde schneller, aber der normale Nutzer, der jetzt das nicht professionell irgendwie benötigt, der würde den Unterschied gar nicht merken. Das heißt also, diese Notwendigkeit, immer das Neueste zu besitzen, geht zurück und damit ist natürlich unser Geschäftsmodell wieder spannend, weil wir haben ja als Refurbished-Produkte nicht, das Allerneueste, also das iPhone 14, gibt es bei uns nicht in größeren Mengen. Das ist ja gerade erst rausgekommen. Unser Bestseller aktuell ist das iPhone 12 zum Beispiel, gerade abgelöst vom iPhone, oder das iPhone 12 hat gerade das iPhone 11 abgelöst. Hm. Und deshalb ist es so spannend, wenn Leute sich sagen, hey, ein iPhone 12 ist doch fast genauso gut, kaufe ich doch jetzt lieber das, anstatt für 1800 Euro mir irgendwie ein iPhone 14 zu kaufen.
1: Wir haben immer über Amazon gesprochen, die andere Seite der Medaille ist eBay. Ich hätte nicht gedacht, dass es zwischen eBay und oder von mir ist auch eBay-Kleinanzeigen und Amazon noch da was dazwischen passt. Ne? Also ist das der Kampf, den ihr immer ausfechtet zwischen den Leuten, die Leute von eBay wegzuholen und die Leute von Amazon wegzuholen und zu euch zu bringen?
2: Ich glaube, ähm, Kampf ist falsche Formulierung. Ich glaube, wir sind die wunderbare Alternative für die, die eigentlich das Bessere suchen. Und wir sind die Mitte, die goldene Mitte, sagt man ja immer so. <lacht> äh, äh, sehr positiv besprochen. Nein, aber äh, wie du richtig angesprochen hast, wenn man das betrachtet, ist, ist eBay, oder meinen wir auch eBay-Kleinanzeigen, sind oftmals Gebrauchgeräte. Was ist der Vorteil von Gebrauchgeräten? Der Preis ist attraktiv. Ne? Nachhaltig sind sie natürlich auch noch, weil wenn ich etwas gebraucht kaufe, ist es auch nachhaltiger, als wenn ich neu kaufe. Ähm, bei Amazon und bei Neuware ist der große Vorteil, es ist, ähm, es ist funktionell, es funktioniert, man hat eine Garantie, man hat Sicherheit. Und wir verknüpfen beides, nämlich wir nehmen die Vorteile des Preises der Nachhaltigkeit mhm. eines Ebays, eines, ähm, eines Ebay-Kleinanzeigen, aber die hohe Qualität, die Garantie, die Sicherheit für den Kunden von Amazon der Neuware und schaffen damit eigentlich diese Kombination aus Vorteilen, ähm, die, ja, also ich, ich, ich erinnere mich immer gerne zurück, als wir gestartet sind 2017, haben wir als Gründer natürlich alles selber gemacht. Also ich war äh, Händlerakquise, Kundenservice, HR und äh, alles in einer Person. Und ich weiß noch ganz genau, mich hatte eine Kundin damals angerufen äh, und mir am Telefon gesagt, es muss uns ein Fehler unterlaufen sein, weil sie hat ein Gerät bekommen und das ist, äh, da ist kein Kratzer drauf, das funktioniert ähm, perfekt, da ist keine Gebrauchsspur drauf und wir haben vermutlich aus Versehen ein Neugerät geschickt. Und habe ich gesagt, aber wie, wie meinen Sie das denn? Das ist, wir, wir haben Ihnen doch gesagt, wir schicken Ihnen ein ähm, perfekt funktionierendes Produkt, Sie haben quasi Great Exzellent gekauft, also die Zustands exzellent, das heißt, es hat auch keine Gebrauchsspuren, die sichtbar sind naja, aber ähm, äh, Sie bei Refurb, Sie haben ja, sie, sie, das, das ist günstiger, es ist nachhaltiger, ich kriege eine Garantie, da muss ja irgendwo ein Haken sein. Also sonst würde das doch jeder kaufen. Und das ist halt sehr interessant eigentlich, dass halt wirklich die, das, das Mindset der Leute tatsächlich so ist, dass die Kombination ist so interessant, eigentlich so spannend, dass man irgendwie das Gefühl hat, da muss ja irgendwo ein Haken sein. Und deshalb haben wir halt auch so eine hohe Weiterempfehlungsquote von unseren Kundinnen und Kunden, weil sie natürlich sowas super gerne mit ihrer Familie und Freunden teilen.
0: Das könnte man ja noch viel, viel weiter denken. Jetzt macht ihr B2C. Aber ich meine, warum nicht auch die Maschine general überholen? für <lacht> ja. Denkt ihr auch weiter in sowas? Oder ist das komplett dann völlig äh, weit hergeholt?
2: Was meinst du genau mit Maschine jetzt? Ist naja,
0: was weiß ich. Man kann ja auch alles Mögliche general überholen. Ja, Du kannst ja, hm. was weiß ich, ausgelaufene ich weiß nicht, beim Maschinenbauer ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber sag ich mal im Industriebereich, ja. äh, da Richtung Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft. Mhm. Warum neu kaufen?
2: Ja, also ich, ich glaube, dass als nächstes unserer, auf unserer To-Do-Liste steht jetzt nicht die Industrie-Maschinerie ähm, zu, zu refurbischen, ähm, obwohl ich das als sehr spannendes Geschäftsmodell hatte. Vor allem, wenn man Medizinequipment sich anguckt, zum Beispiel äh, große äh, MRT-Systeme etc. kosten Millionen. Die zu refurbischen ähm, ist sicherlich durchaus ein finanzieller, sinnvoller Prozess, ist natürlich sehr komplex und aufwendig. Aber ich glaube, allgemein geht es einfach darum, dass wir das Thema Kreislaufwirtschaft viel weiter fassen und betrachten müssen. Und wie gesagt, ursprünglich, wenn ich jetzt zurückdenke, als wir gestartet sind 2017, konnte man bei uns Smartphones und Laptops kaufen. Mittlerweile haben wir äh, über 13 Kategorien im Elektronikbereich. Also ne, erwähnt irgendwie eine Kaffeemaschine kannst du bei uns kaufen, äh, einen Staubsaugerroboter kannst du uns kaufen bei uns. Du kannst aber auch schon ein E-Bike bei uns refurbished kaufen. Das heißt, wir versuchen ja dem Konsumenten und der Konsumentin alle möglichen Produktbereiche anzubieten, sind aber natürlich da auch abhängig von unseren Partnern, die refurbischen. Weil am Ende des Tages, wir refurbischen ja nicht selber. Das heißt, wenn jetzt irgendwie eine Küchenmaschine, ob es ein Thermomix oder eine KitchenAid etc. refurbished wird, das können wir auch nur anbieten, wenn es im Hintergrund Refurbisher gibt, die sich damit beschäftigen, diese Geräte wieder aufzubereiten. Aber der Trend, den wir im Markt halt sehr stark sehen, ist, dass immer mehr Interesse daran besteht, nachhaltig zu kaufen, refurbischte Geräte zu kaufen. Und das ist ein sehr positiver Effekt, weil dadurch, immer mehr Produktkategorien auch refurbished werden und dementsprechend da auch eine Nachhaltige geboten wird. Wie siehst
1: du die Diskussion um die, gibt es ja regelmäßig immer wieder, die quasi eingebaute Laufzeitende, Resilienz wie man es nennt. Kannst du das bestätigen oder habt ihr da irgendwie Erfahrung? Würdest du da ähnlich sagen, ja, das gibt es, das ist von den Herstellern so gewollt oder ist das eher eine, eine, ja, ein Märchen und... Stimmt so nicht. Also was würdest du sagen?
2: Also man, man kann schon auch, das ist auch klar sichtbar, dass gewisse Ersatzteile nach einem gewissen Zeitraum ausgetauscht werden müssen. Das ist zum Beispiel die Batterie. Ähm, die hält nun mal einfach nicht zehn Jahre und derselben Qualität, ähm, wie, wie sie nach dem, im ersten halben Jahr existiert. Das ist ein, ist ein Fakt. Das ist nicht zu leugnen. Ähm, was aber Worum es aber am Ende des Tages geht, ist, wenn wir als Privatpersonen unser Handy nach zwei Jahren in den Schrank packen, weil die Batterie nicht mehr richtig funktioniert ähm, und sie nicht reparieren lassen, weil die Kosten des Austausches der Batterie, wenn wir in den Apple Store gehen, 400 Euro ist, dann ähm, mhm. gehen die anderen 99 Euro, äh Komponenten des Gerätes vielleicht noch perfekt. Das heißt, wir müssen es ja irgendwie schaffen, dass wir den Lebenszyklus des Gerätes verlängern, indem wir diese einzelnen Komponenten austauschen, um das den Rest des Gerätes zu nutzen. Was aber glaube ich eine viel größere Gefahr ist, was wir speziell in den letzten Jahren sehr stark gesehen haben, was die Hersteller sehr stark treiben, ist die Obsolenz was Software Update Updates angeht. Das heißt, ich habe jetzt ein Gerät, was noch perfekt funktioniert, aber der Hersteller bietet keine Software Updates mehr für dieses Gerät. Mhm. Ähm, und das heißt, ich kann jetzt vielleicht dann kein WhatsApp mehr benutzen oder keine anderen Kommunikationstools, die ich nutze, um mit meinen Freunden und meiner Familie zu kommunizieren, dann ist für mich in dieser Situation mein Gerät quasi nutzlos. Ja. Und dann muss ich in den Schrank legen oder ich muss es recyceln oder was auch immer ich damit dann sinnvolles tue, hoffentlich, was in den Kreislauf zurückwandert. Aber ich habe ein funktionierendes Gerät, was nur aufgrund der Software nicht benutzbar ist. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Absurdo, Absurdum, weil ähm, dadurch, Gibt es quasi eine herstellerbedingte End of Life des Produktes, was ja, wir nicht beeinflussen können als Konsumentinnen und Konsumenten?
1: Ich hatte Resilienz gesagt, Obsolenz war es natürlich. <lacht> <lacht> ja, aber wärst du auch dafür, dass es gibt ja immer wieder Bestrebungen Apple und Co. dazu, dazu zwingen, zu zwingen, ihr müsst die Geräte austauschbar machen. Also vom, von den Ladesteckern, Diskussionen, die, Diskussion, die kennen wir alle, aber auch Batterien,
2: also eine simple, simple Batterie
0: austauschen. Hast du nicht ab nächstem Jahr Recht auf Reparatur oder so? Ich weiß
1: nicht, was da alles für Gesetze im Anmarsch sind, aber.
2: Ja, also ich, also ich bin selber, wie gesagt, der Teil des Expertenkonsortiums der Europäischen Kommission. Wir sind selber Mitglied mhm. vom Right to Repair Movement. Wir sind selber Mitglied einer Industrieassoziation zum Thema Refurbishment oder für die Refurbished Industrie. Es gibt viel, was, was vorangetrieben wird. Gleichzeitig muss man natürlich auch wieder sagen, die Lobbyistenverbände der großen Hersteller sind sehr stark. Sicherlich auch tausendmal besser finanziert als die mhm. äh, die unsere Public Affairs-Arbeit, die wir als Refurbed, wir in der Industrie überhaupt leisten können, um dagegen anzukommen. Ähm, das heißt, dementsprechend werden natürlich alle sehr sinnvollen Vorschläge massiv verwässert durch die durch die Hersteller. Das heißt, äh, ich glaube, das, das beste Beispiel, was ich irgendwie auch, ehrlich gesagt, von diesem Jahr nennen kann, was ich immer ein Paradebeispiel dafür finde, ist, dass Apple ja auch das Reparaturset gelauncht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo man jetzt ein Repair-Kit auf Apple kaufen kann, um sein eigenes Smartphone zu reparieren. Ähm, zum Beispiel einen Akku auszutauschen, da ist dann ein Schraubenzieher drin und ein paar andere Teile. Aber es steht explizit bei Apple, dass das bitte nur Fachleute durchführen, weil man es nicht aufmachen kann. Das heißt also, ich verkaufe ein Produkt, damit ich es meinen Kunden reparieren machen kann, aber sag eigentlich, bitte mach es nicht sondern lass es nur eine professionelle Reparaturwerkstatt machen, weil du wirst es kaputt machen. Ja. Das ist ja absurd, das ist ja ein Kontrovers in sich selbst, ähm, aber das zeigt so ein bisschen leider die Richtung. Ähm, und zu deiner Frage, die du gestellt hast, ja, ich bin 100% dafür, dass wir die dass die Hersteller verpflichtet werden über Eco Design, über das Design der Geräte, die Geräte reparierbarer zu machen und gegebenenfalls sogar modularer zu machen. Ich glaube nur, das dauert noch einige Jahre, bis das wirklich umgesetzt wird.
0: Kann man auch andersrum den Kunden da ein bisschen mehr Anreize geben, weil sich Bonus für die Reparatur oder so statt neu zu kaufen.
2: Also von der also es gibt natürlich von der Politik her auch einige äh, Themen in diesem Bereich. Also zum Beispiel in Österreich gibt es den sogenannten Reparaturbonus. Ich glaube in Deutschland gab es den in Hessen auch äh, hat den zum Beispiel das, das Bundesland Hessen auch gemacht, ähm, wo zum Beispiel unabhängig nur vom Smartphone, sondern allgemein für Reparatur von Elektronikprodukten ähm, der Staat zum Beispiel 50 oder 100 Euro subventioniert hat ähm, in der Reparatur. Das natürlich Anreize, dass ich mich als Konsumenten und Konsumenten überhaupt damit beschäftige, vielleicht ein Gerät zu reparieren. Weil natürlich auch eine Entwicklung, die wir ja sehen, ist, dass A, die Reparatur extrem teuer ist, wenn ich zum Beispiel so ein Hersteller selber repariere. Aber natürlich auch umgekehrt, wenn wir uns jetzt nicht im Smartphone-Bereich, der, wie ihr richtig gesagt habt, immer teurere Produkte hat. Aber wenn wir zum Beispiel auf größere Produktkategorien gehen, wie weiße Ware, also die Waschmaschine, als klassisches Beispiel der Trockner, da kriegt man mittlerweile ja Geräte, die kosten 200 Euro. Die bestehen halt aus 90 Prozent aus Plastik. Und wenn ich das jetzt repariere und da muss ein, ein Reparaturmitarbeiter zu mir nach Hause fahren, sich die angucken, das Teil austauschen, dann zahle ich meistens mehr, als das die Maschine selbst gekostet hat. Also das heißt natürlich, das ist ein komplett falsches Anreizsystem, dafür zu sorgen, dass man selbst sein Bestes gibt, die Geräte so lange wie möglich im, also, also zu nutzen, als auch im Kreislauf zu halten, weil es eigentlich von der Preispolitik her komplett dagegen spricht.
1: Ja, aber was, was bräuchte es dafür? Das haben wir ja auch das Thema mit, mit gerade mit weiße Ware-Produzenten. Ähm, die Waschmaschinen, die sehen noch top aus. Da ist vielleicht eine Leiterplatte, irgendwas kaputt. Das wären eine Leichtigkeit, das auszutauschen, ne? Oder da ein System zu schaffen. Und wenn die dann halt teurer sind, kann man doch auch ein Abosystem machen und sagen: Ich brauche sowieso die Waschmaschine mein Leben lang. Dann kann ich auch monatlich was bezahlen und die wird immer wieder repariert und am Leben erhalten, ne? Anstatt dass der Kunde dann da gucken muss, wie er zur Rande kommt damit, ne?
2: Ich kann, ich kann immer aus, meinem, aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte, ich war auf einer Konferenz, das war direkt vor Corona, ähm, in, in Helsinki. Das war das Circular Economy Forum, also das, oder das, äh, das Circular Economy Forum ähm, vom World Economy Forum auf, auf die Kreislaufwirtschaft bezogen. Mhm. Und da habe ich mit äh, der Leiterin für, die, für, die, für, die, für den Nachhaltigkeitsbereich eines großen Herstellers für weiße Ware gesprochen, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Und die Kollegin hat mir erzählt, dass sie seit mehreren Jahren ein komplettes Paper in ihrem, äh, in ihrem Schrank haben, wo das Leasing-Modell, also was du genau gerade angesprochen hast, dass, dass quasi der Hersteller der Eigentümer des Gerätes bleibt und der Kunde es leiht und dann dementsprechend natürlich auch der Hersteller viel höher incentiviert wird, es möglichst langlebig zu machen, weil dann verdient er ja mehr Geld als Hersteller. Und, gesagt, und sagt, die sagte mir, die Dame, ja, ähm, das haben wir da. Das heißt, wenn wir verpflichtet werden, es zu tun, können wir es rausziehen und sagen, wir fangen an damit, aber wir verdienen so viel Geld mit dem äh, regelmäßigen Verkauf von Neuware, dass wir quasi auf unternehmensstrategischer Ebene ähm, das so lange machen, solange es geht. Ist natürlich völlig makaber, aber es ist, das ist jetzt ein Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, dass das alle Hersteller so betrifft, ähm, aber ich glaube, es ist halt ein Beispiel dafür, ähm, was, was was falsch läuft im System.
1: Aber du bist ja jetzt in diesen Experten. Konsortium der Europäischen Union, macht es dich nicht manchmal total wütend, dass man hier gegen Windmühlen kämpft? Also wir reden hier wirklich über katastrophale Zustände, die uns bevorstehen, wenn das Klimaziel, das wird ja gerissen werden auf alle Fälle. Und also sogar die Menschen, von der du gesprochen hast gerade, das sind doch auch Menschen, die haben auch Kinder. Haben die kein schlechtes Gewissen, können die nicht sein? Es kann doch nicht sein, dass man weiterarbeitet und weitermacht, um noch mehr Geld zu verdienen, um noch mehr Dividenden auszuschütten. Die selber hat ja wahrscheinlich gar nichts von dem Geld, was sie da besonders viel verdient, außer eine Prämie vielleicht. Aber helfen tut es ja wenig. Ihre Enkel werden sie auch irgendwann fragen, was hast du denn da gemacht?
2: Also, ich glaube, dass äh, ich habe gelernt, dass das eines der frustrierendsten Dinge ist, die, 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 die zu meinem Job dazugehören, ist es, äh, in der Politik äh, oder in der Politik mitzuwirken, dabei zu sein und irgendwie ähm, äh, ja, zu sehen, was für sinnvolle Vorschläge geliefert werden dann laufen die äh, irgendwelche Consultancy-Konsortien, wo die Lobbyisten der Hersteller dabei sind und dann siehst du am Ende das Dokument und das ist einmal umgedreht mhm. und sieht einmal komplett anders aus. Und du fragst dich, wie ist das jetzt passiert? Also es ist doch eigentlich logisch, was da vorher gesagt wurde. Ähm, und ähm, muss sagen, ja, mit der Frustration ist sehr schwer umzugehen, äh, ist aber gleichzeitig, sagen wir uns halt, wir müssen so viel wie möglich versuchen, Input zu liefern, Daten zu liefern, äh, Dinge zu verifizieren, dass die Hersteller nicht die Wahrheit sagen, sondern dass äh, es eine andere Wahrheit existiert. Deshalb haben wir auch, äh, sind oder sind wir Teil der European Refurbishment Association, also einer Organisation, die sich die Industrie vertritt, quasi auch auf europäischer Ebene in Brüssel sitzt, um halt da wirklich auch eine Stimme zu haben gegen diese starken anderen Anbieter. Ähm, aber ich glaube, wie du richtig sagst, es, es, es muss was passieren. Ähm, dafür betreiben wir Refurb. Wir haben Refurb damals gegründet aus Überzeugung, dass wir einen Beitrag leisten möchten, um gegen den Klimawandel zu kämpfen, um die Klimaziele zu unterbieten, was wie du richtig sagst, äh, wahrscheinlich nicht annähernd möglich sein wird, aber wir wollen unseren Beitrag dafür leisten und ich glaube, es gibt einen sehr starken Shift in der Gesellschaft, was wir allgemein merken, dass nicht nur die junge Generation, was man ja immer so auch in den Medien liest, jetzt die ist, die sich damit beschäftigt und die tritt auf die Straße und die tut etwas sondern wir haben äh, wunderbare Beispiele auch bei uns in der Firma selbst. Äh, unser Director of Customer Service, also der, der unser Kundenservice leitet, hat äh, vorher den Kundenservice mit über 500 Kolleginnen und Kollegen bei äh, einem der größten Telekommunikationsanbieter in Österreich geleitet und äh, hatte sicherlich ein deutlich besseres äh, Gesamtpaket äh, in, in dieser Firma gehabt, hat aber gesagt, der ist 58 Jahre alt, hat zu uns gesagt, ähm, ich möchte gerne zu euch kommen, ich habe zwei Töchter, die sind beide 18 Jahre alt äh, und ich möchte nicht für etwas Arbeit, meine Zeit investieren, was keinen positiven Beitrag für die Welt leistet. Und das heißt, wir sehen schon einen gesellschaftlichen Shift, hoffentlich noch viel, viel mehr und breiter in der Masse, als es bisher der Fall ist, womit sich aber Leute damit beschäftigen, wirklich einen Beitrag zu leisten und in, für etwas zu arbeiten, was einen Impact hat. Äh, natürlich muss es aber vor allem auch die großen Corporates, die großen äh, Wirtschaftsbetriebe äh, genauso involvieren, weil nur dann ist der Impact wirklich groß.
0: Ja, du sprichst die Gesellschaft aber an, aber am Ende sind es dann ja auch die Verbraucher, die haben ja mal am Ende mit die meiste Macht, wenn sie das kaufen und nicht das, ist natürlich schon viel geschafft. Wie kannst du das einschätzen? Klar, du hast einen guten Blick für, für Österreich, für Deutschland, für Europa vielleicht auch. Wie ist das so weltweit? Kannst du das einschätzen? Wie ist so da der Trend Richtung so refurbished Produkte?
2: Ja, also wir sind in 13 europäischen Ländern aktiv, das heißt natürlich haben wir deshalb einen großen Fokus auf den europäischen Raum. Ich glaube, dass der große Vorteil an Refurbished-Produkten ist, wie gesagt, dass der Preis und die Nachhaltigkeit in Einklang steht. Also das heißt, man hat den Preisvorteil und den Nachhaltigkeitsvorteil, was natürlich auch dementsprechend Refurbished-Produkte attraktiv macht in developing countries, Entwicklungsländern allgemein, wo der Preis eine viel größere Rolle spielt, als vielleicht Industrienationen, in denen wir leben, wo man natürlich einfach auch mehr Kapital hat, um etwas zu investieren, was jetzt allgemein, glaube ich, in der Inflation wiederum ein großes Problem ist. Das heißt, der Preisvorteil spielt sicherlich auch mittlerweile wieder eine viel größere Rolle, als er vielleicht vor acht Monaten bei uns gespielt hat, in der Kaufentscheidung ein Produkt bei uns zu kaufen. Was wir natürlich aber auch merken ist, vor allem in den Entwicklungsländern ist sehr stark der klassische Gebrauchtmarkt. Also alle Produkte, die quasi in Europa, in Amerika, in den Industrieländern keiner mehr möchte, die gehen halt dann nach äh, in die Entwicklungsländer, weil die sagen sich, oh, ein Handy. Ne? Also alles ist besser als kein Handy, also haben wir ein Handy. Und wir leben ja hier in der Welt, wo wir irgendwie sagen wollen, boah, aber irgendwie die Marke ist aber nicht so spannend. Ich möchte ja irgendwie die Top-Marke haben, dass ich ein Statussymbol habe. Und ich glaube, da muss man halt auch schon massiv unterscheiden ähm, zwischen der echten Realität und Ne, dem in, de, in, der, in, der, in dem Bereich, wo wir dann irgendwie leben, weil ich glaube, es ist nicht vergleichbar. Und mit den Problemen, mit denen wir uns beschäftigen, da haben die anderen Länder ganz andere Probleme. Und wenn wir uns irgendwie den COP27 anhören, äh, was das Outcome am Ende des Tages war, da geht es dann irgendwie darum, dass wir sagen, ja, die Industrienationen geben jetzt Geld aus, um eigentlich finanziell zu entschädigen, denn er die das abbekommen, weil wir haben ja das Problem viel weniger als die anderen. Es kann ja auch nicht die Lösung sein, dass wir einfach nur sagen, ihr kriegt irgendwie Geld, damit ihr mit der Misere leben müsst, sondern am Ende des Tages, der Planet hat ja ist ja nicht abgeschachtelt über den Ländern, dass da irgendwie die Grenze, die CO2 bleibt dann da drin, sondern es verteilt sich ja global. Und ähm, ja, und das, das kann ja nicht die Lösung sein. Und deshalb gebe ich dir zu 100 Prozent recht, dass wir daran arbeiten müssen, bessere Lösungen zu finden, global auch, weil nur weil wir jetzt in Europa irgendwas vorantreiben, es muss halt global sich was verändern und ähm, das ist halt auch die große Herausforderung, die wir sowieso immer haben werden, dass die der wirtschaftliche Erfolg pro Land dann gesagt wird, okay, wenn wir das jetzt super nachhaltig sind und unseren Beitrag leisten, die anderen machen es nicht und haben den Wettbewerbsvorteil. Und aus diesem Mindset müssen wir auch uns wegbewegen, weil sonst stehen wir quasi immer gegenseitig uns im Schachmatt und werden nie einen Erfolg haben. Ja,
0: ja letzte
1: Frage. Letzte Frage. Was? <lacht> ja, vielleicht nehmen wir Kreislaufwirtschaft, wir machen eine Schulnotenfrage am Ende. Also in deinem Bereich, du machst, kümmerst dich ja um Kreislaufwirtschaft bei Elektronikprodukten im weitesten Sinne. Also wie weit sind wir da? Von eins bis
2: sechs, also sagen wir mal in Deutschland.
0: Deutschland, Europa, ja, Österreich. Du sitzt ja in Wien, ne?
2: Genau, also wir sitzen in Wien, aber wir sind, sind haben auch in Berlin eine Firma, also ein Firmsitz und, äh, aber also unser Headquarters in Wien.
1: Also wenn du da eine Note geben müsstest, wie weit sind wir vorangekommen?
2: Ja, also, vielleicht, wenn man sehr positiv ist, kann man vielleicht sagen eine Drei, wahrscheinlich eher eine Vier. Weil, ähm, ich glaube, das große Problem ist, wenn wir Elektronik-Kreislaufwirtschaft betrachten, wir gucken uns ja gerade einen ganz kleinen Teil von Elektronikprodukten an, die zum Beispiel wieder aufbereitet werden, wo der Kreislauf verlängert wird, ähm, ich glaube, ganz wichtig zu verstehen ist, es gibt, wir entwickeln uns Gott sei Dank weg von der linearen Wirtschaft und in die Kreislaufwirtschaft. Innerhalb der Kreislaufwirtschaft geht es ja darum, erstmal die Geräte den Lebenszyklus zu verlängern, also so lange wie möglich sie wieder aufzubereiten, sie, den, sie wieder in den Kreislauf zu halten und als letzter Schritt, wenn sie dann nicht mehr nutzbar sind, dann ins Recycling zu bringen. Es ist aber trotzdem immer noch ein Fakt, dass ein Großteil der gebrauchten Elektronik, ähm, oder des Elektroschrotts, ehrlich gesagt, was es am Ende des Tages ist, illegal ins Ausland gebracht wird, ins europäische Ausland. Ähm, Einer der großen Orte dafür ist Ghana. Dort liegt die, ist die größte Elektromüllhalde der Welt. Ähm, und das wird, das passiert, indem diese Geräte als oder Elektroschrott als gebraucht deklariert wird, weil dann dafür ausgeführt werden. Es ist aber eigentlich Elektroschrott. Und das ist halt, ja, wo wo eben die Haare zu Berge steigen, ähm, dass halt das Recycling innerhalb Europa deutlich verbessert werden muss. Weil wenn wir auch letztes Jahr, haben wir es ja sehr stark gemerkt, ähm, mit, der, mit der Krise im Suezkanal, wo auf einmal wir auch riesen Supply Chain Issues hatten. Wir müssen ja auch dafür sorgen, dass wir nicht die Abhängigkeit nur haben an die Produktionsländer, oftmals ja in Asien, sondern dass wir zumindest auch teilweise der Rohstoffe und in diesen Geräten sind unfassbar wertvolle Rohstoffe in den Elektronikgeräten, dass wir diese dort auch extrahieren können und vielleicht dann wieder verwenden können.
0: Viel Luft nach oben. Das denke ich auch. Dankeschön, Kilian. Danke. Danke euch.